0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är måndagen den 24 maj och för många Liverpool-supportrar så kanske det ringer en klocka om vilken dag i Almanackan som i så fall väntar imorgon den 25 maj det är ju The Istanbul Day och dagen då vi ja för alltid skrev in oss i Champions Leagues riktigt stora djupa historieböcker med den där kvällen på Atta Tyrk igår så säkrar vi en biljett in i samma turnering och Ja, det ska vi såklart prata väldigt, väldigt mycket om idag. Noterade också att UEFA och Champions League gratulerar Liverpool på sociala medier. En uh, true European royalty var välkommen in i turneringen medan Brendan Rodgers och hans läster får sitta och titta på. De får såklart ut och halva i Europa League i Gärdskorts men det blev till slut Liverpool som drog det längsta strået. Vi ska summera allt från gårdagen såklart hela säsongen på något sätt i ett litet litet koncentrat men det kommer också så misströsta inte en större summering senare i veckan där vi tittar tillbaka på allt det som har varit. Vi gör såklart både dagens och alla framtida antagligen avsnitt tillsammans med LFC.se när vi nu lämnar det spelmässiga bakom oss så börjar ju helt andra diskussioner och debatter redan idag här måndag så har det ju intensifierats kring Ibrahima Kunaté till exempel och det kommer vara mycket annat ni kommer att vilja hålla koll på och då är ju LFC.se the place to be så se till att det där finns bokmärkt som en startsida så att ni aldrig missar något som händer mellan våra avsnitt. Nu ska ni få sätta er till rätta, jag ska få sällskap av Daniel Fossell. och så ska vi stänga igen den här säsongen som har bjudit på så otroligt många svängningar och ta ner segon mot Crystal Palace. Ja, du Dan, Det är, ja vad ska man säga Äntligen över Eller bör du få mer smak Efter vår säsongsavslutning Med 26 av 30 poäng På de 10 sista matcherna
1: <här> Nej, man har väl eh, Tudelade känslor där Som du säger, man har väl eh, ja, De sista jag vet inte Sista månaderna typ har känt att Stäng ner den här säsongen nu Och så har det ju allt såklart byggts upp inför vad som kunde hända nu, de eh, fasitet som du nämnde, vilka poäng vi tar, gav ju oss faktiskt en Champions League-plats till slut. Och det var lite folk på läktarna igår, och det var nog om jag eh, inte liksom missminner mig så är det nog den matchen som jag har varit mest taggad faktiskt under hela säsongen. Möjligtvis någon av de här med 2000 fans inne, för då var det också då, då så här. Kände man ju i vinter så att hela pandemin och alltihopa var på väg att ebba ut och, och det fick man ju tillbaka sen jinxade man ju bort med, med de 2000 på läktaren där men nu fick man så här hela, hela den känslan tycker jag och, och det hördes ju verkligen att folk var tillbaka, vi har haft en jättebra form även om det inte hela tiden har känts om det på grund kanske av de poängtappen vi gjorde men å andra sidan då så, så har ju faktiskt ja, men just du och jag bildat en liten tradition av att vara på plats här till sista omgången så Förra året eller förra säsongen var det ju givetvis också helt omöjligt denna säsongen i stort sett lika så men jag konstaterar ju igår att det är första gången på nio år som det ändå var folk på läktaren utan att du och jag stod och gafflade bredvid varandra och ropade på någon som spelade dåliga felpass helt enkelt så det var ju med lite sorg i hjärtat med men mest, mest glädje igår ändå med, med allt som hände såklart.
0: Mm. Och eh, vi har ju faktiskt nu också möjligheten att eh, fortsätta skryta om att vi är obesegrade på Anfield inför publik eh, när vi nu noterar en 69:e seger eh, när eh, publiken är på plats eh, vi, eller fortfarande inte förlorat med fyllda Anfield-läktare eller delvis fyllda sedan just mot Crystal Palace 2017. Så när vi nu ändå löser tredjeplatsen vi kommer ur det här lite helskinnat då kan vi väl försöka lossas som att allt det andra aldrig hände kanske. <laughs>
1: ja men li- lite så får man göra Så alltså den med, med sett till vad, allt vad som hände här i efter nyår och, och sådär de resultaten så så, så kan man ju skylla på liksom, vad som helst såklart med skador och sådär, men det blir ju inte godkänt nästan hur man än gör det på förhand såklart, om någon hade sagt inför säsongen att nu kommer vi tre och vi åker ut här och där i Champions League och, och de andra kupperna. men med förutsättningarna framförallt då med förutsättningarna om man tittar i typ mars och ser till vad, vad ska vi kunna göra med resten av säsongen då var man ju beredd att bara kasta det genom fönstret egentligen så att nej det räddade väl verkligen upp mycket av den liksom tristessen man har, har haft i hela Ja, alltihopa här när, när vi liksom förlorar sex raka hemma och sådär. Så, eh, och så dessutom de det tre. det tror jag knappt någon tänkte på innan. Alla Vi pratade ju så mycket om topp fyra såklart och, och det spelar väl mindre roll kanske. Men eh, tittar man på det så är vi ju ganska nära United på en andra plats egentligen till slut också. Så att är eh, så katastrofalt kommer det ju inte se ut i historieböckerna ett tag. Och man är ju faktiskt rädd att vi till och med skulle bli någon så här. Eh, Ja, men lite laughingstock och bli typ sämsta Mästaren någonsin där när, vi, när vi var i riktigt Som värst form och, nej det, Vi började bra och avslutade bra Så det, det gäller väl bara att Hålla det över en säsong nu Och som du säger, vi, vi har redan satt igång sillyfönstret för att nej, Kunna täcka upp lite kanske Och det, det blir ju jäkligt spännande att se både In och ut egentligen vad som Kommer att hända nu
0: ja, ja Vi kommer ju såklart till en högst trolig exit I alla fall som vi ska diskutera På tal om en potentiell Laughingstock så... Blev ju lite härligt liv på sociala medier i förra veckan märkte jag när jag konstaterade det faktumet att så som det nu blev när vi slog Crystal Palace här, tog de här poängen så slutar vi ju faktiskt bara, inom citationstecken 17 poäng efter Manchester City medan de då som regerande mästare förra säsongen slutade 18 poäng bakom oss så det sätter kanske något perspektiv på saker och ting såklart väldigt många motstånd supportrar som tyckte det var väldigt, väldigt roligt att eh, vi skulle kunna liksom, glädjas åt en sån eh, statistik. Men eh, i sammanhanget och med eh, den säsong och de skador vi har haft så eh, är det ju ändå en eh, prestation att landa på de poängen eller framförallt i den positionen. Och eh, det har ju också varit en säsong när man summerar den där vi ser ett segment liksom, precis bakom Manchester City som har varit väldigt, väldigt... Ja, utsmetat på egentligen 6-7-8 lag där ingen har riktigt varit jättebra, ingen kan har varit jättedålig heller om man ska ge alla lite, lite, lite kredd i alla fall utan det har ju varit väldigt, väldigt stor spridning mellan poängen där och eh, vi ska ju såklart vara väldigt tacksamma över det i sluten för det är det som gör att de här poängen leder och räcker till en Champions League-plats för då brukar ju normalt sett behöva gå klart över 70 och kanske snarare runt 75 poäng för att lösa det. Uh, så det gjorde ju att det som såg ut att egentligen var matematiskt uträknat redan när det var tio matcher kvar, så alltså för nu tar vi ändå 26 av 30 poäng vilket får ju såklart anses som en helt remar- alltså helt sanslöst bra avslutning men även och det vet jag vi satt här och pratade om om vi skulle göra en sån bra avslutning så skulle det ju inte riktigt matematiskt räcka men det är ju för att alla lagen vi såg det inte minst med Leicester som de mötte många av de här lagen på nu de avslutande omgångarna där har poängen hela tiden spridits ut och det blev lite vår blessing in disguise till slut att det var många halvbra lag som ja, gjorde upp i toppen av taveln
1: Ja men så är det ju, sen sen är det väl lite så här att går man tillbaka under sina supporter då, så är det ju inte, alltså vi också sitter har ju satt en ny nivå vad gäller alltså maxpoängen egentligen och, och de racen som vi har haft sinsemellan nu lyckas ju inte vi hänga med dem här efter nyår och framåt egentligen utan de får ju för att köra själva i, i toppen i stort sett, det var, ju, det var ju aldrig egentligen hotat. Alltså det var någon gång de tappade något poäng om man tänkte att jag vinner United alla nu och City förlorar alla så kan de ju faktiskt gå förbi. Men, men det var ju, det, det kändes ju aldrig som att det skulle hända. Och detta känns ju lite mer, alltså bortsett från City nu då så, så känns det ju lite som eh, nej men som det var. Alltså oftare tycker jag under typ Alex Ferguson att det inte var det här... Eh, springa iväg och ta 100 poäng liksom utan att det var lite jämnare nu fick vi istället det här kring topp 4 och sen lite som du säger då alltså att lagen mötte varandra att vi var väldigt många lag inblandade så alltså det var ju ända ner till egentligen nästan Spurs och Everton och, och de här, alltså nästan ner till typ tionde, nionde plats har vi ju inte så sådär jättemånga poäng upp till en Champions League-plats heller så, så det är klart det har ju hela tiden varit fint för oss att ha det schemat vi har haft, jag menar vi tar de 26 poängen och de fyra som vi faktiskt tappar är ju helt otroliga också i slutskedet mot Leeds och Newcastle så egentligen borde vi ju nästan ha stått på, på full pot, även om vi såklart tar något, ja kanske där våra målvakt nickar in i 95 det kanske tar ut något av de här Newcastle-målen då men nej, det är ju nej, verkligen en blessing i diskussion, man hade väl det lite på alltså, man skulle, vi har ju suttit och räknat ut oss flertalet gånger, så det ska man ju inte säga men, men man visste ju att framförallt Leicester då, som nu i och för sig hade ett jätteläge igår ändå, men, men man visste ju att de hade en mycket, ett mycket tuffare schema än vad vi hade så det var väl mycket att göra jobbet det här sista som, som gällde och sen att vi att vi faktiskt kunde ta en tredje plats mest tycker jag ju bara att det är lite synd att Brandon inte kan ta Spurs där så att eh, kickat ut Chelsea från eh, topp fyra hade varit fint här nu. När, alltså där när Chelsea de... dessutom förlora
0: där liksom och spelar bort sig själv hade det ju blivit så fall.
1: Precis, ja men särskilt när de gör det borta mot Aston Villa, de har förlorat en FA cup redan och eh, borde väl, eh, ja. De, de borde förlora en Champions League-final mm. sett i kvalitet mot City men Så det hade varit lite roligt faktiskt att se det allt det hända på en otroligt. gång när nu Tuschel är så jävla bra liksom. Så att, nej, det hade varit fint. Men ja, ja, ja en fjärde plats de hamnar bakom <laughs> oss. Och, och som du säger, alltså en tredjeplats här det, det är ju inte... Alltså visst, när man har vunnit ligan så vill man ju vinna igen och det kan man ju inte snacka något om. Men tittar man på det, att du ska se den här, vi har satt grafen, du vet de älskar ju de här när du mm. drar linjer emellan hur säsongen har gått. Jag menar sen om vi nu skulle komma ett eller två eller något nästa säsong så kommer ju inte det vara något stort hack i kurvan om man säger så. Även om man såklart inte behöver gå in på säsongen, man behöver inte gå in match för match och titta då utan då ser man ju bara totalen. Det är ju det, är det som är kvar i historieböckerna helt enkelt.
0: Precis. Noterade att över de tre senaste säsongerna då, om vi lägger ihop 18, 19, 19, 20 och 21, så har faktiskt Liverpool och Manchester City, båda två tagit exakt 265 poäng. Manchester City då med en, det var ju den för tre år sedan när vi båda gick head to head inför sista omgången och sen då när vi gör en så mirakulöst bra fjolårssäsong och de gör ju då en Ja, mindre dålig äh, säsongen vad vi gör Vi tar ju lite fler poäng där så gör de då en, kanske då på pappret Sämre mästarsäsong denna äh, Än vad vi gör, även om vi då klappar ihop Lite mer denna säsong Men helt utspritt över äh, tre års tid Så är det alltså äh, inga poäng alls Som separerar oss Utan 265 poäng var Och äh, det är ju också notabelt äh, Om man då tittar på vår säsong äh, Det här året Att vi alltså efter 14 omgångar Ledde Premier League De 10 sista omgångarna den här säsongen Då är vi bäst i ligan Då tar vi alltså 26 av 30 poäng Sen är det en mellanperiod på 14 omgångar Då vi är 16 bäst i ligan Tillsammans med Sheffield United Och tar 14 poäng på 14 matcher uh, Så kan vi undvika att vara historiskt dåliga Danne, Så finns det ju ändå ett fundament att bygga på uh, I den här organisationen framöver
1: Ja men verkligen så är det ju, det är ju den här down som vi verkligen har där och vi har ju diskuterat det innan, det är klart att man gör det i, i perioder av tyngre resultat så diskuterar man ju om vissa spelare kommer och att klara och komma tillbaka och sådär, det finns väl givetvis många som fortfarande har en hel del att bevisa men det finns ju något stort och bra att bygga på sen att det kanske behövs justeras lite, skruvas på lite men, men det är ju ingen eh, renovering av bygget som vi behöver göra eh, absolut inte, utan eh, får vi tillbaka våra spelare som vi har saknat här hela säsongen framförallt i back, alltså i, i försvarspositionerna, så Tror jag nog att det här kan bli riktigt, riktigt bra. Jag tänkte, nu, nu nämner du ändå det här när du går tillbaka några säsonger och så med mellan oss och City. Men måste ju bara få in här också att Lester alltså låg topp fyra. Dels då exakt hela den här säsongen utöver sista omgången faktiskt. Och att de under de två senaste säsongerna har, har varit i 73 av 76 omgångar har de legat topp fyra. Och kommit femma båda gånger. Det är fasen helt otroligt alltså. Ja. Det, är, nej, det kan man snacka om Bortles som folk gärna vill få oss eh, till att vara alltså. Det alltså, senare, är, är, det är det ju, alltså synd om Brandon måste man säga.
0: Ja, och, och det sjuka är ju alltså, denna säsongen kan jag tycka då att de har lite ote, för det är ju egentligen, med all respekt så är det ju spelchemat som kommer i kapp. Och de avslutar, nu minns jag inte exakt, men de avslutar ju med typ United, Chelsea, Tottenham och en mm. ganska svår match Så liksom det, det är ju rätt match För de tappar på Alltså det är väl fullt rimligt Att de ska tappa poängen här Så det är ju egentligen bara synd För dem att ligan någonstans är Uppbyggd på ett sätt Så det gör att Alla de poängen tappas i slutet, men alltså det är, ju, det är ju 73 av 76 omgångar egentligen som är överprestation och inte 3 av 76 som är mm. underprestation men, men det är ju klart att det blir för jävla liksom ja, det, det, blir, det, blir ju, det blir ju skratträtande på, på något eller liksom ja, tragikomiskt i stort sett när man konstaterar och ser hur hur extremt det är De kunde väl i alla fall börja någon säsong lite halvdåligt Så de var tvungna och ligga där redan från början Känner man väl spontant
1: Ja men statistiskt, statistiskt sett blir det ju det, alltså, som säger, det Du är inne på rätt spår alltså, Snarare att det är jäkligt bra av dem att ligga Topp 4 så, så mycket Där de är både spelarmaterial Och liksom klubbstruktur och så Borde vara lite bakom flera Kanske till och med lite ännu längre bak Än, än topp 4 då Men just att de har både det här med, med Flest omgångar, flest dagar, flest veckor Alltså allt, de har ju liksom flest days in top 4 sett till alla, alla klubbar de senaste åren liksom. Så det är ju nej, det är synd om dem för man, det, det krävs väl såklart för att de skulle vara, nu är det inte läste på den såklart Men för att de skulle ta nästa steg så, så är det väl liksom en sån kontinuitet man, man behöver ha helt enkelt Men nej, vi får väl se, Brandon fick ju en kupptitel här och sånt nu Så han, han har väl hyllats nog ändå, det, det kan man väl känna
0: Ja, så, så känner man väl faktiskt nu i slutändan. Men några som jag tycker vi ska hylla innan vi går vidare och tittar på gårdagens laginsats och allt annat. Det blir ju ändå bröderna, bröderna? Bröderna, bröderna liksom Jack i pannan. Det var en härlig symbolisk bild när Rhys Williams och Nat Phillips stod tillsammans på Anfields inoplan igår efter matchen det har ju verkligen debatterats detta fram och tillbaka under hela säsongen med att Klopp kanske borde ge Mittbacka chansen att spela Mittbacka, det var ju framförallt där i liksom tidig vår det som var liksom den här perioden när vi inte alls hittar någon rytm och självklart har, och jag är först att räcka upp handen med att jag liksom inte tycker att Bruce Williams är tillräckligt bra egentligen för att på lång sikt spela i Liverpool och så vidare, men med fem omgångar kvar inför Southampton på hemmaplan så tog Klopp ändå beslutet att när nu ger jag Nat Phillips och Rhys Williams chansen tillsammans. Jag har Fabinho och Tiago och en Gini så såklart. Alltid viktig för det här laget. I form jag kan nu spela de tre på mittfältet jag kan spela från treon där fram då får det bära eller brista här bak och det slutar med att vi vinner samtliga fem matcher bland annat på Old Trafford vi håller 3-0 13-3 i målskillnad och det blir ju till syvende och sista det som ja, tar oss hela vägen till Champions League. Och var deras fotbollskarriär än tar vägen, om sån Philip ska hem till Stuttgart igen efter sin korta lånesession så måste vi ju bara stanna upp och applådera och tacka dem för helt enastående insatser.
1: Ja absolut, det är bara att skriva under egentligen på allt det du säger, alltså sen är väl den stora, största biten i det det är väl när man märker att Fabinho och Thiago funkar så extremt bra ihop Thiago är ju en spelare som som har verkligen växlat upp nu sista månaden och det är ju mycket tack vare att vi får spela rätt spelare på rätt positioner och ja, du säger ju det själv där, alltså de, vart de än tar vägen det kanske inte är i i Liverpool båda i alla fall kommer ha sin framtid, men de har ju, de har ju verkligen bevisat att. Ja, men de är ju där när det gäller och framförallt så får man ju lyfta lite extra fast så ska man gå tillbaka, just nu känns det ju som att Nett Phillips är den givna och Rhys Williams liksom är den lilla Jåken som kommer in, men det var ju helt tvärtom faktiskt i, i höstas där när Rhys Williams spelade Champions League-fotboll så blev det liksom att vi får ju fastän kasta in att Phillips här för att eh, Rhys kan ju inte spela varje match nu, var ju ungefär det som Klopp sa och han var ju inte ens med i Champions League-truppen, eh, Phillips, så att då blev det ligan för honom och Nej, vi har gjort jämförelsen för. Du nämner det bra på bilden där jag vet precis vilken du menar. Där de liksom står med jack i pannan och sånt. Och det är ju, är det någon som kommer ha flast jack i pannan den här säsongen så är det ju antagligen Nett Phillips. Han var ju nära på Nicky sönder Fabinho där när han löste någon boll där och löste sig ett jack i ögonbrynet. Men, nej, otroliga hjältar faktiskt. Oavsett ja. vad, man, vad man tycker om, om deras fotbollskvalitet så ska det ju liksom inte sägas onda ord om de... För det, det är ju inte, det är inte deras fel att de heller har hamnat i den här situationen och när Philips sa ju det själv efter matchen att hur det konstigt den kan låta så, så tycker jag att den här säsongen har varit successfull liksom. och jag menar det är ju inte så jävla konstigt för du, du räknade ju liksom att du skulle sitta och alltså så långt ifrån, du skulle ju inte ens ha en egen plats knappt på läktaren liksom, det ingår väl i kontraktet såklart men alltså nästan där på mm. den nivån till att spela 17 eller 18 matcher eller vad det blir i, i ligan liksom där, nej det är otroligt nej det är bara lyfta på hatten för, för de båda. Ja, nej det är det
0: verkligen och eh, vi kan eh, konstatera att det totalt blev 20 olika mittbackspar den här säsongen och eh, om det då inte var liksom tillräckligt så har vi ju faktiskt varit i den otroligt märkliga situationen att vi också har haft Både skador och annan typ av frånvaro på målvaktsposten faktiskt vid ett par tillfällen och då har det ju dessutom varit först ett par matcher där det var en målvakt i Kelle här och sen en annan i Adrian som ersatte. Så totalt om man tar målvakt plus mittbackspar så har vi alltså använt oss av 30. I olika konstellationer Och den mest Använda duon Nu pratar vi bara mittbacksduo Blir alltså Nat Phillips och Åsan Karbak på åtta matcher <laughs> uh, Rhys Williams och Nat Phillips som då gör fem raka här på Sluttampen, de blir uh, Näst mest använda med uh, Sju matcher uh, Det är ju, äl- alltså det måste vara unikt Jag kommer inte gräva lite med något mer I det, men det roliga eller roligt, vet du fan om det är men det vi i alla fall kan konstatera eh, eller som jag ska låta dig gissa på faktiskt det är ju vilket mittbackspar. och det är bara sett till antal, alltså minuter mellan varje insläppt mål det vill säga längre period utan insläppt mål är såklart bättre vilket mittbackspar tror du då den har varit vårt bästa respektive sämsta under säsongen och då får vi ju verkligen brasklappat med väldigt lite datamaterial per mittbackspar vi har att grunda detta på
1: Ja, för fasen det är ju en en <laughs> extremt svår fråga jag hade inte ens kunnat lista 15 av de här 20 konstellationerna nästan på bara mittbackar och så blandar man in målvakt där med men vi, vi får ju, för att inte göra detta till hela poddavsnittet så får jag gissa då bara, bara för den saken skull på att det är Nat Philips och Rhys Williams som är, är bäst. Det vill jag ju bara, bara för att de är, är så vackra tillsammans. Sen kan det ju såklart vara några som har spelat två, tre matcher som, som har lyckats bättre, men vilka fasen kan ha varit sämst, det är ju en... Det är ju en fråga som är ruggigt svår. Kan det vara, vi, vi drar till med att det är Fabinho och, nej vi, vi spexar till det med att det är Henderson och Ruis Williams som har släppt in flest mål tillsammans.
0: Uh, ja, jag tänkte bara se om jag kunde hitta den frågan det är faktiskt om eh, Henderson Henderson kan vara den enda som inte har spelat med Rhys Williams eh, Såklart, <givar> så <takt>. så <givar> t- när man gissar Men jag, jag tänker mig så här medan du de letar Det finns, ha, nej, det det finns ett enkelt vi, svar Det, det finns ett en. en enkelt svar på denna Det är en match där vi släpper in Ja men det är en
1: match där vi släpper in sju mål Ja just det, och då spelade Joe Gomez Och Virgil van Dijk Ja det var det fan Van Vilket dag. gör Van dag, de två
0: Till vårt sämsta Mittbackspar på hela säsongen de... Fan, Det visste
1: jag egentligen, jag hade ju läst detta Längre tillbaka ja. De,
0: de släppte in 10 mål på totalt 300 minuter tillsammans vilket betyder att de släppte in ett mål var trettionde minut alltså tre mål per match om de hade spelat tillsammans men som sagt, en jävla uh, outliner där i uh, hur uh, många minuter vi baserade detta på men det absolut bästa faktiskt, det var Matip och Fabinho de spelade sju uh, matcher eller totalt 555 minuter och släppte faktiskt bara in två mål Tillsammans Så de var ju faktiskt riktigt, riktigt starka uh, Och uh, Sen därefter så är det både Kombinationerna med Nat Phillips och Sankarback Och uh, Net Phillips och Rhys Williams uh, Det är bara de tre uh, Kombinationerna som släpper in Mindre då än ett mål per match Men uh, Net Phillips blev helt enkelt garanten och så, det är ju de två parren vi har haft nu på sluttampen. Han och Sankarbak och sen han och Rhys Williams, de är åtta respektive sju matcher var. Vilket i stort sett alla har kommit här de sista veckorna. Men vi är ganska glada över att den här mittbackssäsongen är över. Vad kan jag känna sådär spontant? Både från liksom, eget håll och inte orka diskutera det. Men jag hoppas aldrig mer vi får en skada på en mittback så man behöver diskutera det med <laughs> motståndarfans i alla fall.
1: Nej men i alla fall inte på den nivån för det är precis det som du säger, alltså det, det har ju blivit en sån här grej, aha ska ni skylla på mittbackarna nu igen och då kan man ju bara klippa ut det ljudet som du eh, har spelat in här nu med, med liksom vilka olika konstellationer det är, hur lite de har spelat ihop alltså, kan kan man inte förstå det, man man kan inte såklart bara dra ut det enskilt, men kan man inte förstå hur hur dåligt det är för ett lag hur dåligt det är för en målvakt, hur dåligt det är för ett mittfält, hur dåligt det är för våra ytterbackar, alltså det påverkar ju hela laget såklart och och så mycket annat än bara precis vilka namn det står i en duell mot, för jag menar Nett Phillips kan vara lika bra som jag går med sin duell mot Chris Wood, det är man man och och på skallen liksom, Men, men fotbollsmässigt sen och allt annat det påverkar så så ska det bli jäkligt skönt att slippa diskutera det. Jag får bara hoppas att Van Dijk inte släpper in sju mål i första matchen han kommer tillbaka. Då, för då, då, blir det väl, då blir det väl kurståg för att få in Rhys Williams sen igen. Men det blir, det blir ju spännande att se vad som händer med, med de två. Alltså vad, vad de har har gjort för sina, alltså hur mycket de har stärkt sina chanser, för jag menar Bruce Williams var ändå tanken mer än att Phillips, att han ändå säkert var, var på tillväxt liksom, och jag menar nu har han fått spela mycket mer än vad han någonsin kunde tänka sig och vi har en Kabak som eventuellt ska värvas, eventuellt inte, det har ju sipprats lite fram och tillbaka och vi har en Konate som du nämnde som, som ju kommer utifrån i så fall och ju, blir ju Ja, en av väldigt många mittbackar, men sen är det också hur man ser på vissa av dem om de ens egentligen är med i A-truppen eller inte. Jag vet inte, vad. har du, har du känslan ändå av att en Konatea så är, en, är en solklar... Alltså nu känns det väl som att det börjar närma sig och det har ju ryktats länge men tycker du att det är den första värvningen och den solklaraste värvningen att göra om man tänker på att vi får tillbaka ja, tre mittbackar plus då egentligen från, från skador?
0: Nej, alltså det det är egentligen absolut inte den första värvningen och det viktigaste värvningen, sen sen är den ju fullt rimlig att göra, jag vet jag sa för flera veckor sedan när vi satt och pratade om det, I i min värld så hade vi kunnat gå in i nästa säsong med Van Dijk, Joe Gomez, Ibrahima Konate. Och sen Sankarback som var fyra mittbackar Och så har man haft Joel Matip I liksom periferin Som de femte alternativ en säsong Med för att låta de andra liksom se Hur det sätter sig och fungerar Uh, sen verkar ju allt tyda på att Nat Phillips kanske har spelat sig förbi och San Kabak i den rollen uh, men jag hade ju ändå då landat i att det är den typen av uppsättning vi ska ha dels för att verkligen försäkra oss om att vi inte behöver ha den diskussionen vi har haft den här säsongen uh, normalt kanske man går in med fyra då säger jag det fullt rimt att vi går in med fem denna bara för att och jag ser inget stort värde i att sälja Joel tipp den här säsongen. Han sitter inte på en lön som liksom gör det ohållbart att behålla honom i klubben. Utan gå in i nästa säsong då med äh, de fem äh, vilka då är Van Dijk, Konate Joe Gomes. Nat Phillips och Joel Matip Det känns väl absolut dugligt Sen kommer jag tycka personligen att det är fel Att inte utnyttja klausulen på Sankarback, framförallt för att jag tror att Du aldrig kommer ekonomiskt förlora på det Och jag tror att det finns en sportslig uppsida Dessutom Nu åtstår du och lite när exakt Liverpool Måste ta beslut i den här frågan Det kan ju också vara att han gör ett helt otroligt EM-slutspel med Turkiet Och då är det en helt annan prislapp som diskuteras Och då kanske man liksom vill Se till att behålla honom för att det kan, eller att man ju då utnyttjar optionen och det finns ett helt annat värde och så vidare. Men att Bruce Williams spenderar nästa säsong på lån i typ The Championship känns väl äh, äh, spikat och klart äh, så här i alla fall. Han, han kommer ju absolut inte vara en del av liksom Premier League-planen med alla friska och tillbaka till nästa säsong.
1: Nej, men det tror inte jag heller. Och framförallt så är det väl så att det är bra för honom nu med med rutinen han har kunnat ta på sig den här säsongen så blir det ju verkligen perfekt att ta ett låneupphåll i typ championship för annars har ju han snarare varit den som spelar i U23 eller reservlaget liksom då och, och ja, växer den vägen men nu är han ju verkligen redo för att spela seniorfotboll och tycker väl att det är som du säger att det finns ingenting som tyder på att han skulle vara en del av planerna oavsett nästan om Konate kommer in eller inte sett till om alla blir friska och sådär igen annars skriver jag väl egentligen under på det inte så mycket att tillägga jag tycker jag att Matip också kan vara kvar som ett, ett lite sista alternativ även om jag tycker att han ofta kan komma in och, och göra det bra liksom, så är han väl också, alltså han kommer ju inte dra in några transfersummor eller någonting heller så sett i detta läget så det, det vore väl snarare om han skulle vilja lämna för att han vet att han inte kommer spela ungefär men Nej, annars låter väl det som en bra idé och så hoppas vi att vi inte behöver diskutera det här igen. Det är ju det finaste, det måste ingen säsongen faktiskt, att vi ska förhoppningsvis spela med lite riktiga mittbackar här framöver.
0: Ja, det hoppas vi verkligen. Vi kan väl flytta blickarna lite då med att fokusera mot det som var säsongsavslutningen igår och det var äntligen fans i tiotusental tillbaka på Anfield det märkte man när Niklas Holmgren på klassiskt vis tonade ut för att lämna över till You Never Walk Alone och plötsligt så kändes det ju som att det faktiskt fanns lite lite fog för en kommentator att göra det när det har varit de där knarriga högtalarna som spelat You Never Walk Alone så har det bara känns Ja, eh, tragiskt, tomt och eh, i det närmsta patetiskt att vi skulle sitta och vänta och vara tysta till det. Men när man hör fansen gå upp i sång så eh, är det såklart otroligt värmande varman, och speciellt. Och frågan är ju, Danne, om det var du eller Sajumane som var gladast
1: över att ha publiken tillbaka på en. Nej, <här> det är delat, tror jag. Både, både jag och man är nästan jag, tror jag, för att man är väl, Alltså, han gör ju en bra match och, och han... Eh... Kommer stå bokförd för två mål, sen den typen av mål som det är väl kanske inte de som vi tidigare har vant oss vid att se honom göra, men nej, fantastiskt som, som jag nämnde tidigare, mer taggad kanske än någon gång tidigare här under säsongen just med, ja, men egentligen är det tillfället du nämner, liksom när man dels ser lite klipp först på sociala medier och så där när, när folk är igång på läktarna Och, sen då och när, när... Kloppe
0: är iväg och tar emot bussen
1: Ja precis, när, klopp, när, när Klopps, eh, alltså det finns ju många klopp likes, men här var nog en av de bästa alltså, som står med pyro utanför bussen så det var, ett tag fick man i alla fall fundera på om det verkligen var Klopps som hade tagit sig ut och tänkt att nu jävla ska jag tagga till, eh, tagga till laget här men nej, det är också fantastiska scener när man får se, se alla ta emot bussen där och sen då med ju när åker och allt och säger man märker ju på just nämnde Holmgren också att eh, han till lite extra med publik också, det blir ju, alltså du får ju en st- Stämning även hemma tycker jag alltså det blir inte det här träningsmatch alltså som du säger nästan till eh, sorgliga tomheten som blir när du ska bara höra alltså jag har ju inte fattat under hela säsongen varför de ens har en steward på plats alltså helt onödigt om de nu har haft sådana ekonomiska kriser och sådär med, med att ska ha massa säkerhetsvakter och dessutom eh, han saft eh, voice of Anfield liksom var ska han sitta där uppe och prata och spela musik liksom alltså, det finns ingen det är bättre att bara så här eh, vi går in träna på eller värma upp på Melwood och ner och spela men nu eh, som, eh, som jag skrev här innan förra matchen eller förra gången men jag hoppas att vi, vi har gjort det för sista gången nu jag ska fan uppskatta en match inför 300 per i, i Evian eller någonting eh, mer än, än detta med nu så nej eh, det Sägs väl att det är om en månad ungefär nu, 21 juni tyckte jag jag bläddra förbi idag som restriktionerna ska lyftas Så det hade ju faktiskt inneburit fulla läktare här till, till augusti och nej, mycket hopp om livet gällande träffar på denna away. jag nämnde inte för jag, man går upp i Holmgren i att när Trent Alexander-Arnold tar en frispark. Få ja, andra så... till! <laughs> ja, men så, Ursäkta om så är... någon är hörselskadad nu. <laughs> ja,
0: precis. Men, nej, men så är det ju verkligen. Precis som du sa, 21 juni, man ser ju till och med Pop World, andra gången på kort tid vi ger dem en shout out men när till och med sådana med all respekt ganska sunkiga diskotek får lov att liksom gå ut, men nu ska vi fylla ställena då, då måste fan all form av läktarupplevelse vara tillåten för kan man fylla sådana ställen så kan man fan, <laughs> fylla eh, fotbollsläktare också och eh, Boris Johnson har ju faktiskt öppnat dörren lite för att eh, EM-finalen, eh, det spelas ju dels ett par gruppspelsmatcher men sen bland annat både en semifinal och en final finalen då ju spelas ju på Wembley här i eh, EM i sommar och eh, har ju öppnat för att det kan bli fulla hus där eh, tre år de har satt eh, utifrån ungefär den här eh, FA cup eh, begränsningen på drygt mellan 22 000 och 25 000 till de inledande gruppspelsmatcherna vilka spelas då innan där den 21 juni men sen så blir det ju då en förändring i deras restriktionsnivå och att man då skulle kunna öppna upp det. Så det blir väl liksom om EM egentligen inte engagerar jättemycket där så är det väl att följa liksom publikantalskurvan på Wembley som är det viktigaste med hela det här mästerskapet och framförallt eftersom det kommer antagligen sätta markören inför nästa säsong.
1: Ja men absolut och sen är väl att, att det kommer att vara publik på läktarna överlag kommer ju kunna, kunna få en och kika på de mest suspekta matcherna i detta EM-slutspel också känns det som bara för att, att få lite stämning och sådär, man, man får liksom inte ja men det är som nu när man vet hur det är utan så får man liksom inte glömma av igen hur eh, romansen till sporten egentligen uppstod och som du säger, kunna följa det och Alltså de här 10 000 som, som var på Enfield, nu var det såklart också en avgörande match och sådär, men alltså det är ju, det blir ju lite tryck då det måste man ju ge dem, det är ju ändå bara 20% kapaciteten ungefär, men det blir ja. ju bra, bra liv blir, liksom. Ja men det blir
0: framförallt, alltså framförallt så får du ju en helt annan, alltså det är ju nästan som en helt annan sport, för du får ju en helt annan... Alltså energi, ett helt annat flyt Alltså vid ett bolltapp så får du ju en direkt reaktion Från, det är inte bara liksom en lagkamrat Som skriker liksom, nej ta den igen Alltså du får ju liksom 10 000 skriker Liksom what the fuck liksom Alltså du måste, alltså det är klart att du får En energinivå i dig På liksom en ögonblickssekund Som gör att du orkar ta tre meter, otroligt snabbt som, som väldigt lätt, annars blir lite pyspunka och bara en kort besvikelse över att du misslyckades med det du gjorde eller att du liksom, du vinner en hörna och så plötsligt så får du liksom ett jävla jubel nedanför mm. det. så det är klart som fan att du känner att den här hörnan är det större sannolikhet att vi gör mål på, än en hörna som bara har liksom där bollen bara ligger död i sin ensamhet Och väntar på dig i stort sett Så ja, det gör ju så gärna och jag reagerar, Alltså vi pratar det var väl inte i detta samma men alltså efter Burnley-matchen till exempel, så alltså när ett Burnley-lag släpper in mål, normalt sett hade de ju bara kunnat stå och falla hem och Sean Dyche och hans lag utan publik hade varit jättenöjda med att bara stöja. men nu blir det ändå, vinner de bollen, då vill ju ändå fansen skynda mm. på dem lite, fan upp med laget alltså tryck på det lite och då kommer plötsligt den där kontring på kontringschansen som Liverpool är kanske bäst i hela Europa eller har framförallt varit det på i alla fall, men den typen av spel har vi ju inte sett igen så alltså. vi har ju inte sett de här alltså där energinivån har pulserat upp och ner. Utan har ju varit så jävla slätstruket så länge. Så äh, det är ju en, det, är, det är fan en annan sport med publik på plats. Och den kommer vara. Jag tror vi kommer hitta tillbaka till sporten vi en gång lärde oss att älska. I takt med att läktarna fylls på igen. Och. Äh, det, ja, ja. På så sätt längtar man ju faktiskt till det här EN-slutspelet och allting som.
1: Ja, publiken kommer att vara den stora behållningen känns det så? Ja, absolut, det är bara att skriva under Jag har faktiskt ett exempel, det känns nästan som att man har suttit och så här utstuderat matchen i sekvens för sekvens, men tänkte på det vid ett tillfälle igår när Mané tar emot bollen lite utanför straffområdet, så är det ju någon, alltså han får en passning och ser inte att han har en spelare i ryggen Det kommer en spelare i Ja, Och då får han ju liksom så såhär Alltså 10 000 som bara ropar Liksom åt honom att du måste göra något Och då sätter han ju fart lite, du, du nämnde de här två tre metrarna Som man tar snabbt liksom Och det är ju precis det han gör i det läget Och det hade han aldrig gjort utan Publiken där, alltså då hade han antagligen Fått en tackling eller blivit av med bollen Alltså någonting där hade han till, i alla fall För han hade aldrig märkt det på samma sätt och, Alltså just den här direkta responsen Som du får, alltså firet ett mål Alltså alltså de här grejerna måste ju vara det det måste ju vara en sån stor skillnad även för spelarna på planen och just det här, höga pressen alla de här bitarna, det blir ju den alltså direktresponsen måste ju de leva på mycket, det måste ju vara det som, som liksom tände till dem inför matcherna och jag tycker ändå att man, man kunde se det, sen kunde man väl känna i vissa lägen att det kändes lite nervöst och sådär också i, i början, visst att det var mycket att spela för men jag tycker ändå att man kunde se att vi, ja, vi, vi var liksom där och, och ville ge publiken någonting också och det man märker ju på Klopp om inte annat både innan matchen och efter matchen nu också i och för sig men dagen innan också när han av sin presskonferens och sådär, hur, hur jäkla taggad han är på att det faktiskt ska vara folk på läktarna så det är väl bara att hålla tummarna för fina siffror framåt nu helt enkelt. Mm, ja, det gör vi verkligen och uh,
0: som sagt då det var Sadio Mane som uh, med sina två mål säkrade segern uh, man kan väl konstatera två saker i och med det, dels att uh, Mohamed Salah således gick uh, mållös uh, Harry Kane gjorde ju ett på King Power Stadium, det betyder att han vann skytteligan uh, men uh, därmed också Sadio Mane upp på lika många mål gjorda som uh, Marcus Rashford Som har gjort den bästa säsongen en spelare typ någonsin har gjort. Enligt vissa uttagningar i årets lag av både Gary Neville och Via Place tittare- vilka dessa människor nu eh, må tänkas svara medan Sajumane kanske anses ha haft sin sämsta säsong i karriären. Där det, jag vet inte om det säger mest om Sajumane eller Marcus Rashford men det säger något om något i alla fall. Eh, med tanke på hur det ändå har låtit kring honom och jag är väl snarare i eh, liksom eh, ringhörnan där Sajumane fortfarande gjort en ganska dålig säsong, men att man måste förstå att det är ganska många andra spelare som lite väl snabbt övervärderas för att de trycker dit ett par baljor.
1: Ja, absolut. Alltså tar vi Rashford som exempel, där det är helt otroligt tycker jag hur han kan hamna i några... I några årets lag faktiskt, jag menar United hade ju dels en, en otroligt dålig säsong i början också, sen att de kommer två är ju lite som vi pratade om innan, det är kanske bristen på vad andra lag har lyckats med egentligen Rashford, alltså jag har faktiskt en, en United supporter till kompis alltså häng mig inte dels för att han är min kompis, är, dessutom att jag säger att han är normal då, eller så normal man kan vara med, med de förutsättningarna så han har faktiskt själv tyckt att Rashford, Rashford har varit Helt under isen senaste Jag vet inte, åtta, tio omgångarna så, och, och även i matchen mot oss är vet, helt iskall Sen gör han, han gör väl ett mål, någon liten toffla i, Som till slut tar sig in liksom. Men, Alltså i många av, av De matcherna där, där många Av de experterna bara hyllar honom Så känns det ju så ofta som att Man bara kanske ibland tittar på på statistiken och för man är det går ju att titta på statistiken på Mané som du säger och, och vänder det till att säga ja men då är ju Mané varit mycket bättre än Rashford den här säsongen men vi med de förutsättningarna man tycker i alla fall eller de förväntningarna har på en Sadio Mané så tycker jag ju också att han har gjort en, en säsong som inte är alls bra men det är klart att... Ta ut en, en Rashford då i stallet i, I ett årets lag ja, man, man får ju vara lite extra bitter här Och säga att det är väl ingen av dem som har det i närheten Av ett årets lag att göra kan jag tycka Men det är ju en, en rolig Jämförelse att dra upp när man ändå får se Rashford i de här positiva ordalagen Och såg faktiskt även Att någon, jag vet inte om det var på din Tweet som du la om det eller om det var på någon annan Liknande jämförelse där någon även drar upp Liksom en Gareth Bale liksom som också är På Väl till och med nått mål över man i slutändan och jag menar det är ju inte en kille som man känner kanske har rosat marknaden totalt sen han <laughs> kom tillbaka till Spurs om man, om man nu ska vara snäll mot honom även om man nu som, som inbiten fantasy är ju fantastiskt vet att han har gjort några stycken, alltså både två och tre mål i, i matcher så det är inte säkert att han har gjort så många bra matcher för det men det går ju att vrida och vända på statistik eh, såklart och ja. eh, det, det är väl det vi kan konstatera att eh, vi kan lägga till Bailey i den treon med att ingen av Bailey <laughs> Rashford eller Mané ska väl vara i ett årets lag ja. eh, 2021 i alla fall
0: jag hade stor, stor respekt för uh, uh, Garrett Bailey igår i alla fall när han, när han kom helt fri uh, och har uh, Harry Kane med sig uh, bredvid som liksom jagar den här skitliga titeln. De har väl inte full koll ute på planen hur liksom uh, Mo Salas uh, jakt går men då går han ändå själv Bale och skjuter i stolpen och petar in sin egen retur istället för att <laughs> behöva klydda och uh, passa Harry Kane. Jag vet inte om man kan läsa in något uh, kring uh, var uh, deras respekt Respektive fotbollsframtid kommer att vara såklart mycket spekulation kring Harry Kane kommer idag att även sån eventuellt kan vilja lämna Gareth Bale. Däremot hade väl sagt att han har bestämt sig vad han ska göra men det skulle inte kommuniceras förrän efter EM så vi får väl vänta och se där men hur känner du kring att Mohamed Salah missar titeln och Hurricane tar den är det något som fick dig att ligga sömnlös eller kunde du bara konstatera att Mohamed Salah gjorde vad han lovade det var väl den 14 februari, mitten av februari i alla fall där han gick ut på sina sociala medier och sa vi kommer inte låta de senaste veckorna definiera vår säsong vi ska lösa detta, vi är mästare och han levde upp till det löftet med besked i alla fall
1: Ja, jag låg inte sömlös i alla fall för hans skull faktiskt. Jag hoppas inte att han gjorde det heller för den saken skull. Han visade ju igår att han gärna hade vunnit skytteligan ligan Så mycket kan vi väl säga på tal om att passa medspelare i öppna lägen och sådär. Men nej, det tror jag att både jag och du och han och resten av Liverpool-familjen kan vara rätt nöjda med att vi, vi konstaterar att vi tar oss till Champions League. Sen hade det såklart varit en god krydda på, på moset liksom att han hade vunnit... Skytteligen också framförallt med all den kritik Han fortfarande alltså kritik och underskattning Som ju man tycker att han får utstå både från interna led och andra led liksom. så, så är det klart att statistiskt sett hade det varit fint att ha tre av fyra golden booten hemma Men han får nöja sig med två så länge Han sa ju faktiskt att han kunde tänka sig att både offra Danna och ytterligare igen för att hamna i Champions League Så vi säger väl som med laget egentligen att tillbaks på det nästa säsong Och så får han ta den tredje där istället
0: Ja, det, det känns väl fullt rimligt Harry Kane var bara den första här efter Alan Shearer och Thierry Henry som har vunnit tre skytteliga titlar så Mohamed Salah tar han en till så säljer han ju sig till den skaran av trots allt får vi väl konstatera liksom fantastiska anfallare så nej vi gratulerar Kane där det hjälpte ju oss också där i kampen mot Leicester framförallt när det kändes väldigt nervös kring om vi det var ju när vi inte ens hade ledningen men så kom det liksom vår ledning och att Kane kvitterade i samma veva ungefär så då då kändes det ändå lite fint att Harry Kane eventuellt skulle få vinna den där titeln, den kunde jag unna honom när han faktiskt hjälpte oss på traven men den spelare som till slut kanske då fick de största ovationerna och applåderna annars på Anfield det var ju Gini Wijnaldum om ingen missade nog att Niklas Holmgren hade hört att Klopp hade pratat gott om Gini Wijnaldum i matchprogrammet han hade dock inte läst vad han sa vilket han valde att liksom förtydliga typ fyra gånger under sändningen
1: Man ska mest... jag försöka lägga vantarna på det där programmet i alla fall
0: <laughs> Absolut, mest bizarra. Alltså jag, jag har hört. Jag tror att det är så här. Men jag har ingen aning om vad det är jag egentligen pratar om. Men äh, det var ju äh, verkligen fina ord för oss som har läst dem. Och äh, har man inte gjort det så ska man såklart göra det. Men Klopp pratar ju om äh, en Gineminaldum som då äh, eventuellt nu gör sin sista match. Han skrev det i på ett sätt så att det såklart skulle ändå finnas en liten, liten dörröppning om något annat skulle inträffa. Men äh, Klopp pratar. Ett ankare, ett fundament, det var benen och lungorna vi har byggt detta laget på. Det är fem år tillsammans med Gineminaldum där. Ja, hela den transformation som Jürgen Klopp i slutändan alltid är den som får berömmet för. Uh, har haft uh, den flygande holländaren till sin hjälp Och uh, där är ju mål som till exempel det vi upplevde på platsen mot Middlesbrough När han skjuter oss uh, med ett förlösande 1-0-mål Som sen blir både två och tre men viktiga mål in i vårt första Champions League äventyr under Klopp Och sen så finns det ju såklart mål mot uh, Roma borta, Barcelona, båda målen Vi glömmer dem aldrig men framförallt är det ju ett otroligt slit för laget sällan, i stort sett aldrig otillgänglig utan spelar varenda minut om det behövs och eh, ja säga vad man vill och jag sa det för några veckor sedan om att liksom, det har inte alltid varit absolut perfekt de senaste månaderna men när vi nu gör lite closure på det så kan man väl bara ställa sig och du,
1: du, 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 du och njuta Nej men verkligen, det är ju alltså, i, i ett miniformat kan man ju jämföra det så här att om du, om du tar en typ eh, Netflix och sådär, när man pratar om eh, de mittbackarna som har eh, behövt liksom, utstå eh, vad de har fått göra nu, så, så är det så att gör de då en dålig match bland de tio eller två kanske så, eh, så blir det ju inte det som definierar det nu efteråt, och det är lite samma sak med vinalden, för har ju inte varit våran mest tongivande spelare den här säsongen, men Drar du ut det under den perioden han har varit i klubben och titta på det han har vunnit och titta också på hur många matcher han har spelat. Alltså, det, är ju inte, det är ju inte den spelaren som alltid ska vara fram och avgöra även om de matcherna som du nämner. så alltså, har gjort många riktigt viktiga mål och Barcelona-matchen såklart framförallt det är ju den som... Det, det finns ju inte en fotbollsälskare sett med Liverpool-ögon eller ej som kommer att och glömma hans namn efter det såklart. Men eh, nej all. Alltså, du, du säger ju att han ändå nämner att det finns en liten möjlighet. Det hade varit ett konstigt sätt att inte avsluta sin Liverpool-karriär på med en God of Honor och lite sådär på, på planen. Men eh, all eh, heder till honom och jag tycker att man... Eh, Alltså det, det är Lite för enkelt Att sitta på sociala medier Och, och släma honom för att han Kanske inte alltid är den mest torngivande Spelen den här säsongen och sådär Han dyker ju verkligen upp i matchen igen igår Och tittar man över ett långt Alltså tittar man över egentligen Hans Liverpool-karriär så är det ju precis som Klopp Säger där att vi, vi har ju faktiskt Om man om inte byggt laget Helt kring honom så har vi ändå byggt En spelstil som mycket Kretsar kring honom, han har ju faktiskt varit en del både av det här värsta arbetamittfältet om man säger så där, där det bara handlade om att jobba men faktiskt till de även mer kreativa mittfälten nu då med, med Fabinho och Thiago bredvid sig och, och även om hans roll kanske spelar ut sig själv lite nu framåt egentligen kan jag tycka för han är ändå på han, jag tror att han ändå har haft sin peak i karriären liksom, eller det, det är jag väl ganska övertygad om så, så tycker jag att det blir ett vackert avslut åt båda håll, sen är ju det lite spännande att se, du har säkert sett hans eget sina egna avskedsord på sociala medier mm. han skriver ju också lite sådär ja, fåord alltså han skriver det som att han ska lämna, men att det, det finns en story bakom det hela och ja, men ungefär då som att de inte har kommit överens så alltså det är snacket som har varit är att Oh, han eller hans agent eller, eller de i symbios har ju velat både ha längre kontrakt och eh, kanske lite högre lön och sådär men framförallt handlar det väl såklart om hans ålder och att han hade velat ta ha ett liksom klubb eller vad ska man säga karriärsavslutande kontrakt i klubben vad det känns som eh, som inte Liverpool har velat erbjuda eh, det han kanske har 5-6 år liksom ett, eh, det blir ett James Milner kontrakt på något sätt och hade man kunnat få den garanten på att han ska göra en James Milner karriär då hade man väl säkert kunnat skriva det när som helst men jag tror att det är ett ganska bra läge för, för både att ändå tacka på, liksom, nej men på den här nivån där, där vi fortfarande kan känna att det verkligen är med, med all respekt också. Så nej, det är, har man varit en del av det laget som tog alla de här fyra titlarna på så kort tid så kan man inte benämnas som något annat än en, en klubbikon. Liksom, även om man inte blir någon Gerard eller Daglish men man måste ändå få all den heder man förtjänar, det tycker jag. Ja, och, jag tycker, alltså, jag, och med en sån det... jävla sång med Som du ja, alltså det... Där, Bara det liksom är ju Det är ju den bästa typ äh, ja. Topp fem i alla fall av dem Man har, har fått uppleva själv Ja nej
0: men det, det är det ju absolut Och alltså, precis som Louis liksom, Luis Garcia Sånger och andra liksom, så, så kommer ju Gino Sång att Eka, eh, på både Pubbar och säkerligen vid tillfälle Även till och med lättare eh, De kommande åren också Och eh, jag är liksom jag, jag är otroligt Alltså bara fylld med liksom Tacksamhet och Kan bara berömma honom för allt han har gjort Och i liksom de här Och bara det senaste som alltså man kan säga så jättemycket Och det har sagt så mycket liksom om, om, om fotbollspel Man har inte alltid känt att man har fått ut Vissa saker man har velat få ut av honom Men man har alltid fått en viss garant och, och framförallt så har han ju liksom alltid varit tillgänglig Han har alltid kunnat spela Och det har vi verkligen lärt oss den säsongen att det, det är en ganska viktig egenskap det också. Och eh, jag tycker inte man behöver hålla på så mycket och diskutera så liksom inför det här att det ska såklart rösta som han är. Är han en legend och så vidare. Så det, det behöver man väl inte riktigt vara eller bli för att man ändå bara ska stanna upp och hylla och tacka och var helt otroligt liksom, egentligen ja, överväldigad över vad han gjorde alltså, det ser du till vad han kom med för rykte om sig och vilka förväntningar man eventuellt kunde sätta på en sån värvning till vad vi är idag och vad han har varit med om att utföra både personligen och individuellt då och senast alltså som en del av ett kollektiv och ett, och ett lag som av antagligen de flesta Liverpool-supportrar är det bästa Liverpool-laget kanske liksom mm. genom alla tider så... Uh... Nej, Ginny kommer att ha en speciell plats i allas våra hjärtan, tror jag. Så någon som hade skrivit till oss på vårt Instagram-konto. Där är man ju inte dagligen och håller full koll, kanske. Det brukar vara Twitter som är lite mer aktivt, men som tycker liksom: Det har varit jävligt mycket så här. Vill jag uppa Tiago de senaste veckorna, men han tyckte också att vi skulle passa på att hylla Ginny istället för att kanske klanka ner lite som vi har gjort stundtal. Så jag kan väl absolut liksom hålla med om att man ibland har varit. Uh, väldigt negativ till uh, Gini Vinaldo men det har lite varit mer förhoppningen om något mer och när spelet har lås sig så har det saknats den där kreativa touchen uh, sen är ju han en sån spelare tror jag som när publiken kommer tillbaka och det plötsligt blir en annan rytm i matcher så kommer hans styrkor växa ut igen och jag önskar honom all lycka dit han väljer att ta sin fotbollskarriär härnäst och så kan man väl egentligen bara hoppas med tanke på precis som du säger att han ändå han öppnar ju upp lite för att det har varit oklarheter eller i alla fall oegentligheter kring kring några delar i det här vad gäller kontraktet men sättet som Klopp har pratat om honom, sättet som Klopp har liksom konstant ändå använt honom, han har använt honom som sin lagkapten när det har behövt så det känns ju inte som det är där någon eventuell problematik ligger om det som Gini då försöker liksom lyfta fram handlar om att äh, klubben ville bara ge mig ett ett eller tvåårskontrakt. Jag tyckte jag får tjäna tre eller fyra eller fem. Ja men där kan jag inte ta någon sida så alltså det, det tycker jag är fullt, fullt rimliga diskussioner som i så fall landar i det här. Så så vidare om det inte är något annat så tycker jag väl också att det är ett, ett fullt rimligt sätt att nå liksom vägs ände på tillsammans.
1: Absolut, sen tycker jag att du nämner lite här i mitten gällande en diskussion som har varit väldigt flittig här de senaste dagarna nu då, när, när man har känt att det blir sista matchen, det är ju där, ja men är det en legenda eller inte, alltså det är också, precis som du är inne på tycker jag, en sån här icke-diskussion egentligen, för det blir ju upp till var och en vad man sätter för alltså för epitet i det egentligen alltså så är det bara de här topp, topp Rush, Daglish, Gerard och de som är det eller liksom hur vissa drar ju ut till, till varenda spelare i stort sett så jag menar det är bara en sån onödig diskussion och ta bort från vad han egentligen har betytt för, för laget och vilken byggsten han har varit i Klopps, Liverpool, så, så den kan vi ju stryka direkt, att den kommer inte du eller jag i alla fall konstatera här men eh, sen blir det väl lite spännande nu då att se vad, ja, vad, vad som händer där, jag tror väl precis som du är inne på inte heller att det är någonting eh, alltså att, att det finns någon sida och jag tror inte att han har blivit orättvist behandlad på något sätt utan det är väl, det är väl snarare att eh, det kan lika väl vara så att han känner att det, det hade varit bättre att försöka komma överens med att han nu då hittar en klubb där han kan, kan ta det sista alltså det sista stora kontraktet om man säger så och det kan man väl tycka att han förtjänar nu har det varit prat om Barcelona i stort sett innan då hela säsongen men nu nämndes det väl även Bayern München det sista och lite sådär så det hade väl varit mm. fina adresser ja, sista... för honom men fastän en Vinaldo i Bayern München den såg man ju inte komma innan han gick till Liverpool till exempel
0: Då kan vi ju åka till München och dricka öl i alla fall. Ja,
1: då har vi vi en andelning och han har sagt att han alltid kommer vara Liverpool-fan och supporter så då kan vi kanske till och med ta en tillsammans och snacka om förlusten mot Burnley borta veckan innan vi kom dit.
0: Ja, absolut. Vi, Vi får se var det landar för Gini Vinaldo men vi tackar honom för fantastiska år och stora stora framgångar med Liverpool och önskar honom all lycka framöver vi konstaterar att Liverpool slutar trea som sagt, det blir Champions League spel nästa säsong och vi ska summera allt detta i ett större liksom säsongs avslut, det ska ju utses bästa spelare och kanske bästa prestationer, årets mål vi tar väl ut årets lag och Lite annat, men när det ändå är liksom dagsfärst i stort sett här med bara 24 timmars distans till en säsong, en pandemisäsong som går i mål, vad är det för känslor du lämnar 2021 med när vi nu kan äntligen göra bokslut på det? en
1: massa av känslor när man, när man har matchen igår i, i liksom färskt minne det är ju snarare att man är, är jäkligt taggad inför nästa säsong, det har man ju hunnit bygga upp nu ett par månader tack vare att man liksom har sett lite träningsbilder på Van Dijk och Henderson som var tillbaka i truppen och man vet att vi går in med förhoppningsvis ett så fullt lag som möjligt och, och liksom bara släppa allt det här med tomma läktare och så vidare men ska man gå med på det på det spelmässiga om man säger så så är det väl det som vi diskuterar lite här innan alltså vi, vilka, vilka hyder vi an har. alltså Dels då i början på säsongen där vi vi är starka men att vi också tar alltså nästan då med med Leeds och Newcastle där som lite tuffa poängförluster så tar vi nästan de tio raka sista matcherna egentligen lite i skymundan kan man tycka utan att vi ens själva känner att vi är riktigt riktigt bra och i form och det tycker jag väl att man kan lämna med en sån rätt skön känsla att vi ändå verkligen har någonting att bygga på jag tycker ju att eh, alltså hela alltså så individuella spelarprestationer och sånt där Det finns många som skulle kunna höja sig Något litet snabbt förhoppningsvis eh, Där det ändå inte kommer krävas så mycket För att vi ska vara uppe i toppen och, och kämpa tycker jag Så att, eh, det är väl positiva känslor man går ut säsongen med och, och förhoppningsvis då kunna se De spelarna som man vill här till eh, till hösten nu bara. Det, det är ju ett EM här i emellan som man inte vill liksom jinxa bort några skador eller så. Men eh, som, som du nämnde i något avsnitt här: att Van Dyke står över det är ju. Det, det lugnar ju nerven lite i alla fall. Men eh, vad, vad är dina känslor efter 2021? Alltså framförallt så, så är, är det det är faktiskt jävligt skönt att det
0: är över uh, jag, jag, jag skrev igår men med en stor dos uh, distans till det egentligen liksom att uh, det är klart att man har fått bloda tand över, över de senaste veckorna och som du nämnde bara i början här liksom, att igår man satt verkligen nervös och taggad på ett sätt man inte har gjort på länge och det är klart att det ger mer smak inför att man vill ha en ny säsong, man vill ha liksom Vi ligger plötsligt på poäng med Manchester City Vi börjar om igen och så så kör vi Och så ser vi vad det här kan leda till Men samtidigt är jag jävligt glad Att det är några månader bort Och att man faktiskt ska få Vila ut lite Pust ut, Det, det har liksom Inte varit det där flowet i någonting, varken liksom i sättet vi spelar eller liksom garanten för att poängen kommer att trilla in på kontot eller att ens spelarna man såg på träningen igår kommer att komma till spel när det väl är match imorgon utan det har hela tiden varit så jävla mycket osäkerhet kring allting. Jag hoppas verkligen att vi ska få gå in i en kommande säsong där man känner en. Ja, men en annan trygghet, alltså resultat kommer alltid liksom det kommer aldrig, tror jag och du nämnde det innan, liksom bli de här 99 säsongerna som vi hade ett par liksom helt sinnessjuka uppgör med Manchester City här utan man kommer att vänja sig vid en annan verklighet där man både vinner och förlorar fotbollsmatcher för igen det tror jag, och hoppas det för det det tyder ju på en sundare liksom, mm. fotbollskonkurrens och det har väl verkligen den här säsongen också belyst vikten av, men att gå in och ändå känna en helt annan trygghet i sitt supporterskap och vad det är som verkligen väntar när man startar en fotbollsmatch det det ska bli ganska gött faktiskt och jag hoppas och jag tror verkligen att vi gör det med fulla läktare och jag kan väl också ge ut med till alla som lyssnar på detta att planerna på att försöka få till en podden away resa under nästa säsong, de är igång så håll utkik i våra kanaler, självklart så är ju steg ett att vi får fyllda läktare, steg två att uh, man som svensk kan resa fritt till England och sen då att det också tas beslut att uh, inte bara biljetter som det har varit nu här till exempel till de avslutande Premier League-omgångarna säljes till supportrar som befinner sig i lokalområdet uh, utan att det faktiskt då blir även tillåtet med att man reser dit uh, första steget är ju att borta supportrar och så vidare går på men uh, jag antar att jag talar för dig också då när uh, jag säger att det bästa som eventuellt kan hända med hela nästa säsong är Att man står på plats igen på en arena Med en pint i handen och sjunger En sång och kramar en kompis
1: Ja, utan Utan tvekan kan jag säga Att det är det man ser fram emot mest Och hela biten tycker jag med att ha läktare Som som fylls på igen Det är ju det här att Alltså, inte för att, alltså du, du är inte där varje vecka och dit varje vecka. Men bara m- att möjligheten finns. Att du vet som, som du var precis i, i det tillfället där eh, tyvärr eh, det, det stängde ner. Ju, när, eh, när vi bestämde ganska sent in på att eh, fasen, det, kan ju bli, det kan bli Everton-matchen. Vi, vi får lyfta bucklan. Vi, vi bokar. Vi drar. Alltså bara att ha den vetskapen och den känslan. Att man kan göra det. Det blir en kvartsfinal i i Champions League liksom på, på någon suspekt arena man inte har besökt, nej men då åker vi dit, alltså bara bara ha den möjligheten är ju någonting som får mig att nästan få lite gåshud och, och bara det och lyssna på dig berätta om att eh, man till och med ska få krama sina kompisar på plats, det låter ju fantastiskt eh, mysigt efter ett, ett 1-0-mål mot United, eh, talar jag för er, er två andra här, dig och Fredrik här vad, man vet ju aldrig vad som händer på Anfield eh, helt enkelt, eh, när eh, man blir lite extra ah, glad <laughs> men eh, nej, framförallt, eh, framförallt hela den biten och sen en sak till som jag faktiskt måste lägga till från omgången igår är ju att den här pandemifotbollen utöver tomma läktare och allt annat hiskligt tråkigt som den har fört med sig så har den ju också fört med sig ett så jäkla tråkigt spelschema där vi har haft en match i taget Ända från tidig morgon tänkte jag säga. Det är det ju faktiskt inte. Men, men från relativt tidig lördag till sena 23 kvällen, liksom ja. innan det blåser av. Men att igår ha en full omgång, det har vi ju nästan aldrig annars såklart, utöver sista omgången. Men att bara ha sådär. Alltså tre, fyra, fem matcher som spelas samtidigt. Det smattrar samtidigt. lite Det smattrar lite, det var Lester ju mål. Eh, oj, Aston Villa ta ledning mot Chelsea samtidigt. Och fan, nu måste ju vi dem och vi är mål. Alltså du vet, bara att ha... Alltså hela den biten är ju också faktiskt, om än, en mycket mindre del än att få gå på fotboll och, och hela allt annat andra. Men det, det är ändå en viss nerv jämfört med att ha en match i taget. Du vet precis dina förutsättningar, alltså... Visst, du vet inte om inte de andra lagen har spelat. Men det, det är väldigt, väldigt mycket roligare att ha en lite intensivare omgång. Och eh, dessutom, alltså, som när när vi var på plats, nu såg man ju att det var precis samma sak igår när vi var på plats mot Wolverhampton där, där det kunde blivit eh, ligagull liksom redan 2019 och du vet, man, man hör, man får sålet att liksom, vi fy fasen, nu sist och vadion på högvarv Ja ah, men, ah, men precis, det står alltid, någon ska sig bakom en <laughs> där liksom, och så, och så helt plötsligt så, så ligger City under alltså bara att ha den känslan, för det är ju faktiskt så att det är så mycket annat som påverkar än just den matchen som, som pågår precis framför en, så att eh, nej, kombinationen av allt det jag får ju ändå hitta lite energi i livet igen Och när man nu då Vill upp sig en sommar inför att det verkligen Ska gå igång på allvar som du säger så, nej, så känns det väl som att det är positiva känslor Klopp ser glad ut också Det är bra förutsättningar inför, inför 21-22 här tror jag Ja det är det verkligen Och uh, kanske de enda som var, Eller någon som var
0: extra extra glada Att spelade så många matcher samtidigt ja, Det var väl kanske Everton-fansen Så att deras 5-0-förlust mot Manchester City Kom <laughs> lite i skymundan Men trots att de sjöng om James Rodriguez och Carlo Magnifico Och ett eventuellt ligaguld I höstas så slutar de Som vanligt på tionde plats Vi gratulerar Lillebror Till det och så Dessutom en chans på
1: Europa Igår måste man ju nämna ja. alltså, Riktigt bra chans också Och, och lyckas och, eller alltså, Det är inte så att man går och slår City borta Men alltså 5-0 är ju ja, det är Man kan det göra det bättre 3. i alla fall ja. Ja.
0: <laughs> Så är det Men äh, vi hoppas Som sagt kunna vara på läktarna Till nästa säsong Det kommer att hända väldigt mycket innan dess Det är ett EM-slutspel, det är en Cilicis som sommar Det är alltid något som berör Liverpool som ändå kommer att gå att diskutera Det kommer vi såklart göra här Vi kommer att ta ner hela säsongen i ett avsnitt ytterligare den här veckan Vi har också i samband med detta släppt ett extra avsnitt på vår Patreon Där vi tar ner vår fantasy-säsong Vi har ju spelat fantasy-fotboll tillsammans också under det här året Där gratulerar vi vinnare, tittar tillbaka på det Och för er som vill vara med nu när vi också framöver ber- Planera för våra resor och annat kul Vi hoppas ju kunna öppna upp till lite stort storträffar Och annat skoj under höstsäsongen Så är det ju Patreon som gäller För att ha första ching på allting, självklart så finns det alltid i slutändan en möjlighet och allting är alltid öppet för alla men vill man ha lite extra möjligheter så är det patreon.com som gäller men vi passar på här när vi går ut med det sista helt ordinarie matchavsnittet att ändå tacka alla som varit med och lyssnat den här säsongen, det kommer lite mer som ändå knyts till det som har varit och sen så blickar vi ju såklart tillsammans framåt också men stort tack för att ni har varit med, stort tack för att ni lyssnar ni gör det här möjligt vi hörs och förhoppningsvis ses vi också snart igen